0: Witam gorąco Was wszystkich i e, m, zdradzę tajemnicę wielką, nieznaną do tego momentu, bo Marek pytał mnie wielokrotnie, jaki będzie temat, więc ja bardzo konsekwentnie nie odpowiadałem mu, <grywa> ale e, chciałbym e, m, temat ująć jednym słowem e, i owym słowem jest uczniostwo. E, Pewnie zauważyliście, że Nowy Testament pokazuje pewną wizję uczniostwa, jeśli chodzi o wierzących. Wierzący ludzie są nazwani uczniami. Co jest cechą ucznia? Uczeń to ktoś, kto się uczy. Możemy mieć różne podejście do tego, na czym polega uczenie się, ale w w każdym założeniu jest to nabywanie czegoś nowego, czego wcześniej się nie miało. Więc jeśli ktoś uczy się jakiejś umiejętności, załóżmy jesteś um, uczniem jakiegoś trenera i uczysz się pływać, więc zdobywasz pewne umiejętności po tym, jak wchodzisz pod opiekę owego trenera. Może uczysz się grać w szachy, może jesteś w jakiejś uczelni, może akurat postanowiłeś że twoją pasją życiową będzie robienie trumien i postanowiłeś zostać przeladnikiem stolarskim, więc w zależności od tego, co sobie wybraliśmy, nabywamy pewne umiejętności, których nie było w nas wcześniej. I myślę, że jeśli chodzi o uczniostwo w sensie nowotestamentowym, to owe uczniostwo nie polega na tym, że jesteśmy wolnymi słuchaczami w Kościele, że przychodzimy posłuchać fajnego wykładu, a później ewentualnie ocenimy to, czy nam się podobało, czy nie uczeń to ktoś kto jest gotów uczyć się, jest gotów być oceniony i zweryfikowany pod względem tego czego się uczy. Patrząc na Nowy Testament możemy zauważyć, że idea uczniostwa towarzyszyła Nowemu Testamentowi i wszystkim tym treściom, które znajdujemy w mm, Ewangeliach, jak również w dalszych częściach y, Pisma Świętego. Widzimy to w dziejach apostolskich, widzimy to w listach i widzimy, że y, uczniostwo to podstawowy sposób, poprzez który Bóg chce y, mieć z nami kontakt i chce wpływać na nasz rozwój. Problem, jaki my mamy w Polsce, myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie polski problem, to to, że podejście do chrześcijaństwa bardzo często nawet nawróconych ludzi jest trochę takie, jak gdyby dotyczyło to takiej sfery w życiu jak hobby. Jak będę miał ochotę, jak mi się będzie chciało, jak mi się będzie podobało, to może coś z tym fantem zrobię, to może pójdę na spotkanie, to może przeczytam jakąś książkę pod warunkiem, że będzie ciekawa, to może posłucham jakiegoś wykładu, podczas gdy, jeśli spojrzymy na temat uczniostwa z punktu widzenia Nowego Testamentu, to zauważymy, że aby stać się uczniem Chrystusa, będziemy musieli uwzględnić to, że będzie wiązała się z tym pewna cena do zapłacenia, że nieuchronnie spotkają nas pewnego rodzaju trudy. W Dziejach Apostolskich jest wprost napisane, że przez wiele ucisków chodzić będziemy do Królestwa Bożego. Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, czyli jeśli ktoś chce być uczniem Jezusa, a nie chce wyrzec się wszystkiego, nie jest mnie godzien. Więc możemy zauważyć, że te tematy są ze sobą związane. Uczniostwo i poświęcenie, uczniostwo i e, ofiara, uczniostwo i porzucenie e, wszystkiego tego, co by nam w owym uczniostwie przeszkadzało. Więc e, jest też pewien cel, który Jezus wyznacza dla swoich uczniów i mówi, że wystarczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego. Więc kiedy zastanawiasz się nad tym, jakie cele do osiągnięcia Chrystus nam wyznaczył i kiedy powie nam, dość, nauczyłeś się tyle, ile trzeba, jest super no to nie musimy się zastanawiać ani nigdzie szukać tego nadmiernie. Nie musimy sami sobie tego wymyślać. Na szczęście Chrystus nam już to powiedział. Wystarczy, kiedy będziemy jak On. Czy czujecie się zachęceni? Wiecie, to może brzmieć z jednej strony w sposób dosyć trudny, ale z drugiej strony jest dość zachęcające. Bo Jezus, który wchodzi w rolę naszego mistrza, on zakłada, że osiągnięcie takiego celu jest dla nas możliwe. Więc jeśli on tak myśli, to kiedy my patrzymy na siebie i myślimy o sobie gorzej niż on, to możemy skarcić swój umysł i powiedzieć mu nie wygłupiaj się durny, Jezus wierzy, że mogę być taki jak on. Więc mi tu bez żadnego kwestionowania tego. <śmiech> <I> <śmiech> Widzimy więc, że Jezus, który powoływał uczniów, Jezus, który miał ich wielu. Myślę, że rzeczą kompletnie niewłaściwą jest myślenie, że Jezus miał dwunastu uczniów. On miał dwunastu uczniów, których nazwał apostołami. Z jednym trochę nie wyszło, ale jeśli spojrzymy na Nowy Testament, to zauważymy, że wokół Jezusa była ogromna ilość uczniów. Jezus w którymś momencie, kiedy postanowił wysłać ludzi przed sobą do różnych miejscowości, aby przygotowali Jego obecność tam, która miała niedługo nadejść, to spośród swoich uczniów Jezus wybrał 72, więc musiał ich wybrać. To nie było dociskane kolanem, że znaleźliśmy 72, super, udało się. Nie. Jezus wybrał tych 72 z większej grupy. Za Jezusem chodził tłum ludzi, który mu towarzyszył. On miał swoich bliskich uczniów, jakimi byli apostołowie, ale poza tym był, była duża rzesza kobiet i mężczyzn, które mu towarzyszyły. I kiedy przyglądamy się treści Ewangelii, to możemy w wielu różnych miejscach to zauważyć, że są wspomniane na przykład kobiety, które usługiwały swoimi majątnościami, więc one towarzyszyły, one gdzieś znajdowały się w tym wielkim podróżującym orszaku. I z racji, że były bardzo majątnymi osobami, też w jakiś konkretny sposób usługiwały tymi majątnościami dla całego tego dużego przedsięwzięcia. Więc jeśli w naszym umyśle był taki obraz, że to Jezus i dwunastu chłopaków to, to jest bardzo wybrakowany obraz. W którymś momencie Jezus z tej grupy, która mu na stałe towarzyszyła, wybrał 72 i wysłał. Ta grupa była większa. Gdzieś kiedyś jeden z zacnych kaznodziei stwierdził, że według niego mogło to być około nawet 300 osób podróżujących za Jezusem, może nie wszyscy przez cały czas. Kiedy na początku dziejów apostolskich e, natykamy e, się na problem związany z tym, że e, Jezus, e, m, kiedy wybrał e, apostołów, było ich dwunastu i jeden się sprzeniewierzył swojej misji, więc e, w dniu poprzedzającym, w czasie poprzedzającym pięćdziesiątnicę apostołowie stwierdzili, że są wybrakowanym gronem, że brakuje im e, m, dwunastego i że ktoś musi wejść w miejsce Judasza. Wtedy postanowili wybrać tą osobę spośród tych najbardziej zaangażowanych i tych, którzy byli z nimi od początku, więc wybierali między Maciejem i Barnabą, bo akurat w tej grupie, która tam została w Jerozolimie, z tych, którzy byli od początku z nimi Ci byli rozpoznawalni i uznani za e, zasługujących na e, miano apostołów. Podejrzewam, że takich osób było znacznie więcej. Myślę, że byli uczniowie, którzy towarzyszyli Jezusowi przez rok, byli tacy, którzy towarzyszyli przez dwa lata i byli tacy, którzy towarzyszyli dłużej, ale byli też tacy, którzy byli od początku, tak samo jak e, apostołowie. I e, owa grupa ludzi była dosyć duża. E, Jezus uprawiał dość klasyczną e, żydowską metodę pedagogiki, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kształtował swoich uczniów. W tamtym czasie e, zdarzało się, że pojawiali się zacni cadycy, mistrzowie duchowi, e, którzy powoływali uczniów, i tworzyli coś w rodzaju um, szkół wokół siebie. E, czasami to miało większą, um, większe grono odbiorców. E, czasami powstawały wręcz całe osiedla, miejscowości, które powstawały wokół służby jakiegoś um, zacnego mistrza, tudzież zac zacnej idei. Kumran, w którym odnaleziono w 1947 roku prawie wszystkie księgi Starego Testamentu, które leżały tam w jaskiniach od I wieku. Tam znajdowała się biblioteka synów światłości, a obi synowie światłości byli... Jedną z takich grup, które, która posiadała własną miejscowość, w której wszyscy mieszkali wspólnie, poszukując Boga. I w grupach tego typu często ludzie przechodzili przez trzy podstawowe etapy. Jezus był kaznodzieją podróżującym, więc Jezus powołując swoich uczniów, dał im szansę, by przyglądali się temu, co robi. I kiedy czytamy o tym, jak Jezus powołał uczniów, to znajdujemy takie słowa, że powołał ich, aby z Nim byli. I to jest ciekawe, bo same to stwierdzenie określa to, jakie było podejście do uczniostwa. Ich zadaniem było bycie z Jezusem było przyglądanie się tego, co Jezus robi, temu, co Jezus robi. Było uczestniczenie w tym wszystkim jako świadkowie. I kiedy Chrystus posyłał uczniów, powiedział, będziecie mi świadkami. Oni byli świadkami wszystkiego tego, co Jezus dokonał. I to było coś, co było nieustanne od momentu, kiedy zostali powołani, aż do czasu, kiedy zostali ostatecznie posłani przez Chrystusa. Jednak nie tylko na obserwowaniu i byciu z Chrystusem wszystko polegało. Drugi etap szkolenia w tamtych czasach polegał zwykle na tym, że kiedy uczeń wystarczająco długo naprzyglądał się temu, co robi jego mistrz, to później mistrz wciągał ucznia w różne swoje zadania. Chciałbym chciał wam opowiedzieć. Wiem, że to żenujące, ale bądźcie cierpliwi. Kojarzycie faceta, który zasłynął jako gość o e, najbardziej e, niesamowitej fryzurze na świecie, chodzi o Allsteina. E, miał kierowcę. Wiele razy e, jego kierowca woził go na różne wykłady, później siedział na spotkaniu i wysłuchiwał tego wszystkiego, co Alsztajn mówił i w którymś momencie ów kierowca powiedział, że sł słyszał te wykłady tyle razy, że sam byłby już w stanie je powiedzieć. Rozśmieszyło to Alsztajna i powiedział spoko, zróbmy tak, więc się przesiedli, <grybujesz> zamienili się rolami. I wiecie, w tamtym czasie no, nie było tak, że z każdego spotkania szła relacja na żywo i nie wszyscy po wyglądzie mogli skojarzyć z kim mają do czynienia. No i kierowca Einsteina powiedział dobry wykład, w zgodzie z tym wszystkim, co słyszał, ale w którymś momencie ktoś zadał bardzo trudne pytanie. Mówi, to jest tak proste, że nawet mój kierowca na to potrafi odpowiedzieć. Więc, <grych> Wiecie, na, na tym polega uczniostwo. Widzisz coś tak wiele razy, że już sam zaczynasz rozumieć o co w tym chodzi, sam już możesz to robić i możesz działać razem ze swoim mistrzem. To jest drugi etap. Na pierwszym etapie przyglądasz się, na drugim etapie współdziałasz, a na trzecim etapie dzieje się coś innego. Na trzecim etapie twój mistrz mówi idź i zrób to co ja robię, a później powróć i powiedz jak ci wyszło. I myślę, że to jest całkiem e, dobra forma uczniostwa. E, myślę, że to jest dobra forma e, uczenia ludzi, e, kiedy daje się każdemu szansę na to, aby e, przebrnął przez e, właśnie te trzy etapy. E, na samym początku dobrą rzeczą dla nas jest przyglądać się. Później bezpiecznie współdziałać z mistrzem, a później E, zacząć działać i zobaczyć e, jak sobie radzimy e, sami. Wiecie jak to wygląda kiedy idziemy na kurs na prawa jazdy. Najpierw e, masz dużo teorii później gdzieś <śmiech> częściej e, tych różnych przyrządów, które są na podłodze używa twój instruktor niż ty. Dzięki temu żyjecie. <śmiech> e, po jakimś czasie, kiedy już dostajesz prawo jazdy, odkrywasz, że właśnie dostałeś prawo, żeby zacząć uczyć się jeździć naprawdę. Tam to wszystko, to był tylko wstęp. I wiecie, jest tak, że Bóg przewidział dla nas potrzebę bycia uczniami poddanymi, uczniami obserwowanymi, uczniami, którzy są pod czyjąś opieką, zanim będziemy mogli wejść w inną rolę i stać się bardziej samodzielni w tym, co robimy. Więc <śmiech> wspomniałem o Barnabie i Macieju w czasie poprzedzającym Pięćdziesiątnicę. Spośród tych uczniów jeden został wybrany, by zostać włączonym do grona apostołów i był to Maciej. Nie wiem, czy Barnabie było przykro, ale wiem, że nie dowiemy się zbyt wiele na temat Macieja z Nowego Testamentu, ale dowiemy się dosyć dużo na temat Barnaby. Barnaba był kimś, kto towarzyszył Chrystusowi przez ten sam okres, co pozostali apostołowie tak jak zostało to na, wypowiedziane w dziejach apostolskich, którzy byli z nami od początku. I to, co jest ciekawe, kiedy nawraca się Szaweł, kiedy e, Szaweł staje się Pawłem, e, to pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę, bierze go Barnaba. I to, co jest ciekawe, to z czego często nie zdajemy sobie sprawy, to to, że poselstwo, apostoła Pawła, a ono zostało ukształtowane przez Barnabę. E, czasami e, Paweł cytuje Chrystusa i mówi rzeczy, których nie ma w Ewangelii. E, I e, w takich momentach możemy zacząć się zastanawiać, no ale o co chodzi? Przecież Paweł e, nie chodził razem z Jezusem. Nawrócił się długo po tym, kiedy Jezus wstąpił do nieba i przez x czasu był wrogi wobec chrześcijaństwa. A tutaj cytuję Jezusa, jakby był jednym z dwunastu uczniów, jakby chodził razem z nimi i e, słuchał tego wszystkiego. E, on to miał od Barnaby. E, jest taki cytat, gdzie e, Paweł mówi, e, tak jak Jezus powiedział, rzeczą bardziej błogosławioną jest dawać niż brać. Kojarzycie to? To jest jeden z cytatów, który nie znalazł się w Ewangeliach, ale on znalazł się w uszach Barnaby, który był na wielu z tych spotkań, które Jezus prowadził. Przysłuchiwał się i gdzieś opowiadał o tym dla swego ucznia, apostoła Pawła. Barnaba z Pawłem przebywał dosyć długo. Podróżowali po świecie, zakładali kościoły, robili rzeczy wspólnie. Ale w którymś momencie Paweł zaczął przerastać Barnabę. Stawał się kimś, kto przerósł swego mistrza. Stało się też tak, że znaleźli się w pewnego rodzaju konflikcie. Przy czym słowo konflikt to... Nie jest odpowiednie słowo. Mógłbym użyć nieporozumienia i byłoby to jeszcze bardziej nieodpowiednie słowo. Zaczęli, Zderzyli się z sytuacją, w której mieli dwa zupełnie różne podejścia do tej samej sprawy i wynikały one z różnic w celach jakie oni mieli. Myślę, że Barnaba był dobrym, troskliwym, duchowym ojcem, który był gotów wziąć e, osoby, które niezbyt dobrze rokowały, zaopiekować się nimi i doprowadzić ich do właściwego e, wzrostu. Podczas kiedy Paweł to był człowiek, który prawdopodobnie e, żyjąc w tak wielkim wyrzeczeniu, w jakim żył, żył na zasadach totalnego wyrzeczenia. On był jak żołnierz. Jego nie obchodziło to, czy będzie mm, miło. Jego nie obchodziło to, czy e, <śmiech> będzie jadł w pięciogwiazdkowym hotelu i, i kąpał się tam w superbasenie. E, jego nie obchodziło to, czy ludzie będą postrzegać go jako osobę fajną i przyjazną. Jego obchodziło to, czy osiągnie cel i czy zwycięży w tym, w czym ma zwyciężyć. Nie wiem, jak doszło do tego i myślę, że wszystkie osoby, które na ten temat się wypowiadają są skazane na jedyne domyślanie się. Nie wiem, w jaki sposób rozpadło się, czy zostało zakończone małżeństwo Pawła. Na pewno był żonaty, bo nie będąc żonatym, nie mógłby stać się częścią Sanhedrynu, a wiemy z Pisma Świętego, że był. I yy, yy, nie wiemy, czy jego żona go opuściła, nie wiemy, czy zmarła, nie wiemy, co się stało, ale wiemy, że apostoł Paweł wszedł w apostolstwo i w swoją chrześcijańską służbę jako osoba samotna. I on miał silną decyzję, aby tego nie zmieniać. A on stwierdził, że jego nagroda jest w niebie. I że e, nie chce szukać e, ziemskiej e, nagrody. E, nie wiem, może wredna była bardzo. <śmiech> nie, nie, tutaj jesteśmy skazani tylko na domyślanie się. Ale <śmiech> apostoł Paweł był człowiekiem, który e, był bardzo ostry w decyzjach, które podejmował w stosunku do samego siebie. I z nim mogli pójść ludzie, którzy byli gotowi na ten sam rodzaj wojskowego myślenia na swój temat. Nie chodzi tu o mnie, chodzi tu o cel, który mam do osiągnięcia. Wszystko musi zostać poddane osiągnięciu, temu, tego, celu, osiągnięciu tego celu. I to, co się stało, to pośród wielu uczniów, których później Paweł i Barnaba mieli. Znalazł się również Marek, autor Ewangelii Marka. I Marek okazał się osobą dość niestabilną. Czy kojarzycie niestabilne postacie w Nowym Testamencie? Taką bardzo niestabilną, cholerycznie nastawioną osobą na pewno był Piotr. Panie, z Tobą do, do więzienia i na śmierć gotów jestem iść teraz parę godzin później nie znam chłopa. Pierwszy raz widzę. <grych> Kojarzycie? Wiele różnych sytuacji pokazujących chwiejność Piotra yy, znajduje się w Nowym Testamencie. I myślę, że nieprzypadkowo. Dlatego, że Bóg chciał, abyśmy wiedzieli, że On jest gotów przemienić naszą psychikę, przemienić nasz charakter, przemienić nasze postawy. On jest w stanie zmienić kogoś, kto, jeśli dobrze kojarzy kefas, to jest nawiązanie do trzciny, a wiemy, że cechą czciny jest to, że się poddaje wiatrowi, podczas gdy Jezus zmienił jego imię na kamień. Dwa różne obrazy. Jezus zetknął się z czciną i zamienił ją w kamień. Ciekawe. I to się naprawdę stało. <śmiech> eee... To co y, dotyczyło Marka, to Marek był również osobą chwiejną, y, dającą się wystraszyć, dającą się y, y, zatrzymać i kiedy Paweł zobaczył takie postawy u Marka, powiedział do Barnaby z nim nic nie zamierzam robić, z nim nie wybieram się w żadną podróż. W czasie kiedy wszystko jest dobrze, może być fajnie, przyjemnie i miło, ale w momencie, kiedy zaczną się prawdziwe kłopoty, to on okaże się prawdziwą kulą u nogi. Nie chcę, abyśmy razem z nim działali. Barnaba powiedział, to jest gość, w którego warto zainwestować. On na pewno się zmieni. On będzie inny, jeśli tylko damy mu szansę, jeśli będzie mógł wejść w uczniostwo z nami. Paweł mówi, nie da rady. Powstał między nimi spór. I wiecie, prawda jest taka, że jeśli zastanowimy się nad tym, to jeden i drugi miał rację. Bo Paweł był przeznaczony do takiej służby, w której potrzebował być w służbie tylko z ludźmi twardymi jak granit. A Barnaba był powołany do tego, by zamieniać czcinę w granit i Barnaba poszedł razem z Markiem. Lata później, możemy o tym czytać w Nowym Testamencie, jak ten sam Paweł o tym samym Marku mówi, że jest wielce użyteczny. I zupełnie zmienia się jego podejście. Co się tutaj wydarzyło? Do czego są potrzebne nam te wersety? O czym one nam mówią? One mówią nam o wartości uczniostwa. One mówią nam, że człowiek, który wchodzi w uczniostwo e, może przemienić się i stać się kimś zupełnie innym niż był wcześniej. I e, kiedy spojrzymy na e, m, pozdrowienia, które Paweł e, w wielu listach na końcu umieszcza i długie listy osób, e, które razem z nim współdziałały w większości, ten, ta współpraca zaczynała się od tej sytuacji, że Paweł brał tych ludzi jako współpracowników e, Tymoteusza, e, Sylwana, e, e, chwilę, mój Boże, wylatują mi e, imiona tych wszystkich osób z głowy, ale e, było ich bardzo dużo. E, nie sposób jest zapamiętać wszystkich, ale w którymś momencie Paweł wziął w danym regionie świata daną osobę za ucznia i wielu ludzi e, pro, podróżowało razem z Pawłem e, i mogło być w uczniostwie, a później mogło stawać się partnerami. Jednym z najbardziej szczególnych e, uczniów i wychowanków, z których e, Paweł był dumny, e, był to Tymoteusz i możemy to też odkryć w listach, które Paweł napisał do Tymoteusza i w tonie, w jakim on pisze to jest niesamowite, że możemy w tych listach zobaczyć taką osobistą troskę i dzielenie się tym co ów twardy człowiek, jakim był Paweł w taki bardzo osobisty sposób przekazuje Tymoteuszowi chrześcijaństwo rodzi się w ciągłym powielaniu się relacji opartych na uczniostwie. I gdybyśmy zaczęli zastanawiać się nad sensem Kościoła, gdybyśmy zaczęli myśleć nad tym, jak Kościół według planu Chrystusa miał wyglądać, to Kościół jest swego rodzaju rodziną, swego rodzaju rzeczywistością uczniostwa, jest czymś, co ma sens tylko wtedy, kiedy mają miejsce w nim właściwe relacje. Biblia mówi o tym, że jesteśmy duchowymi niemowlętami. Mówi o tym, że stajemy się duchowymi dziećmi, później duchowymi młodzieńcami. <śmiech> później stajemy się duchowymi ojcami. Jak jesteś kobietą, to masz problem z nazownictwem. Ale, ale... Biblia pokazuje przynajmniej cztery etapy wzrostu i Biblia też pokazuje, że to, kim być mamy jako chrześcijanie, to mamy wystartować jako uczniowie. Ostatnie słowa Jezusa zawarte w Ewangelii Mateusza odnoszą się właśnie do tego. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest ciekawe, ale e, według wypowiedzi Jezusa, ci ludzie, którzy nawrócą się za sprawą głoszących apostołów i później następnych głoszących, powinni nauczyć się robić wszystko to, co zostało przykazane komu, apostołom, prawda? Więc to jest ciekawe, że wizja Chrystusa jest taka, że e, jesteśmy kościołem apostolskim, jesteśmy kościołem, który ma rosnąć do wymiarów apostolskich, że każdy człowiek według słów Jezusa ma stać się uczniem, który wejdzie w ten apostolski wymiar. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. E, ucz, e, uczcie ich, jak mają przestrzegać wszystkiego tego, co wam przykazałem. Więc pomyślmy sobie, co Jezus przykazał apostołom. Kazał im wypędzać demony, kazał im uzdrawiać chorych, kazał im nieść Ewangelię wszędzie. Jezus kazał apostołom bardzo wiele rzeczy, a przede wszystkim powiedział im starczy, gdy uczeń będzie jak mistrz Jego. Czy poprzez to Wszystkie te słowa stają się aktualne wobec nas osobiście? Ja myślę, że tak. Ale kiedy przyjrzymy się innym wersetom związanym z służbą wobec ludzi wierzących, to w czwartym rozdziale listu do Efezjan znajdujemy coś, co dla mnie przed laty było wielkim odkryciem jest tym odkryciem tak dużym i robi to na mnie tak wielkie wrażenie, że ciągle o tym wszędzie mówię, więc usłyszycie to pewnie nie pierwszy raz. Ale spójrzmy na czwarty rozdział listu do Efezjan i w tymże liście znajdziemy o, oczywiście jak znajdziemy ten list, dobrze, mamy, więc czwarty rozdział i mamy tu e, od jedenastego wersetu, i on, to znaczy Jezus, i on ustanowił jednych apostołami, a drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Kto ma zostać przygotowany? A kto to są święci? Uuuh. Święci to wszyscy ci, którzy przez akt decyzji o swoim nawróceniu e, oddzielili się dla Boga. Słowo świętość, podstawowa definicja słowa świętość to oddzielony. E, poprzez akt nawrócenia oddzieliłeś się dla Boga, by być Jego. Dlatego też jak e, widzimy w nagłówkach listów, gdy apostołowie piszą do świętych zboru takiego czy, tamte, czy innego, to obejmuje wszystkich nawróconych ludzi. Później w tych samych listach czytamy, jak apostołowie ganią może tych świętych za nieświęte życie, ale to nie sprawia, że przestają być święci. Święty w sensie nowotestamentowym to oddzielony. Kiedy oddzieliłeś się dla Chrystusa, kiedy oddzieliłeś się od świata, kiedy stałeś się chrześcijaninem, to stałeś się osobą oddzieloną, czyli świętą do tych, którzy należą do Chrystusa. Tak też można by było napisać w tym miejscu. Ale Biblia pokazuje, że Bóg ustanowił te służby apostołów, proroków, ewangelistów i wszystkie te pięć służb zostało ustanowione po to, aby przygotować świętych, czyli Ciebie i mnie, aby każdy z nas zaczął budować ciało Chrystusowe. Wiecie, co to znaczy? Bóg zaplanował, że każdy z nas będzie nie tylko uczniem, ale nauczy się czegoś, co później, kiedy wprowadzi w życie, to to będzie budowało i wpływało pozytywnie na ciało Chrystusowe, którym jest Kościół. Objawiam Ci plany Boga względem Ciebie czy jesteśmy gotowi zgodzić się z Bożymi planami i powiedzieć na to nie tylko tak, ale powiedzieć, ok, masz moje i tak, i moją gotowość i biorę się do roboty. <śmiech> Jeszcze raz... I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc zobaczcie, nie tylko Jezus zakłada, że wystarczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego, ale apostoł Paweł też wprost nam to pisze tutaj, że... E, jesteśmy przeznaczeni do tego, by stać się tacy jak Jezus, by dorosnąć do pełni chrystusowej. A kiedy mówi o służbach, to mówi, że celem istnienia służb jest przygotowanie świętych do tego, aby zaczęli działać i do tego, by dorośli do tej pełni. Więc e, możemy teraz spojrzeć na takie wyobrażenie chrześcijaństwa. Kiedyś e, John Wimber e, przedstawił taki obrazek i myślę, że on jest e, dosyć wymowne i mówił o tym o tych dwóch różnych koncepcjach chrześcijaństwa. Mówił, że dowiadujesz się wraz ze swoim nawróceniem, że oto czeka cię podróż morska i powinieneś znaleźć się na statku, więc pakujesz swoje bermudy do walizki, strój kąpielowy, bierzesz okulary przeciwsłoneczne, olejek, 50 jeśli to jest Australia, <śmiech> robisz wszystkie inne rzeczy żeby cię czasem e, słońce za mocno podczas tej wycieczki nie zmogło i kiedy jesteś już tak e, spakowany i gotów na przeżywanie ciekawej przygody na e, statku e, podczas rejsu dookoła świata przychodzisz do portu i widzisz a tam stoi ogromny potężny pancernik. I okazuje się, że masz być częścią załogi. To zupełnie wywraca do góry nogami wyobrażenie wielu ludzi. Ale Chrystus, który powołuje nas jako uczniów, On ma dla nas zadanie, abyśmy stawali się tacy jak On. Naszym zadaniem nie jest korzystanie jedynie z wszelkich łaski, błogosławieństw, które jest gotów nam dać. To też nas spotyka. Ale naszym zadaniem, jest stanie się częścią jego armii. Bycie jego uczniem to bycie kimś, kto dochodzi do miejsca, w którym zaczyna robić to, co on. I powiedzcie mi, w której to Ewangelii jest napisane. I stąpił Jezus na ziemię. Założył Japonki. Rozścielił koc nad brzegiem Morza Martwego. Leżał tam długo. Aż opalił się z przodu. Nie, wiecie co, żaden z autorów apokryfów nie odważył się czegoś takiego napisać. Dlatego, że Jezus, kiedy przyszedł tutaj, On nie przyszedł, by tu e, doświadczać e, pocieszenia. Nie przyszedł tu, by tu doświadczać komfortu. On przyszedł tu, by wypełnić służbę. I my również jesteśmy tutaj, by wypełnić służbę. Lata temu, kiedy Bóg mi uświadomił pewną rzecz, było to dla mnie porażające. Pokazał mi, ty nie jesteś powołany do tego, by powiedzieć ludziom, co wiesz. Ty jesteś powołany do tego, by sprawić, by wielu z tych ludzi mogło zacząć robić dokładnie to, co ty i przekazać im wszystko to, co masz, żeby umieli robić to, co ty. I to jest sens y, służby. W języku greckim, którego nie znam, ale wiecie, zawsze fajnie jest się pochwalić. Za to znam Wierolasa, a on zna starą grekę i czasami coś podpowiada. Więc w języku greckim to słowo, które zostało u nas w języku polskim przetłumaczone jako przysposobić świętych, jest to słowo, które było dawnym terminem medycznym. I ono mniej więcej znaczyło tyle, co nastawić e, wybity bark. Wiecie, wybitym barkiem, nie, wybi, kiedy masz wybity bark, nie możesz tą ręką posługiwać się tak jak trzeba. Biblia mówi, że Bóg dał służbom e, autorytet do tego, by e, w kontakcie ze świętymi e, mogli e, dokonać w ich życiu zmiany i nastawić ich na właściwe tory, tak aby y, weszli w pełnię sprawności, a tą pełnią sprawności jest być jak Jezus. Ciekawe. E, to, co jest ciekawe, to to, że Bóg postanowił, że uczniostwo będzie wynikało z uczniostwa i będzie e, e, istniał nieustający łańcuch życia. E, każdy wierzący człowiek powinien mieć kogoś, od kogo się uczy. Nawet jest to dopuszczalne, by mieć takich osób wiele. I kiedy spojrzymy na sytuację, w której apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mm, wysuwa pewien zarzut przeciwko koręckiemu kościołowi. Mówi, są podziały pośród was. Jeden z was mówi, że jest Apollusowy, drugi Kefasowy, trzeci jeszcze inaczej. i Byli też ci najgorsi, tak zwani Chrystusowi. Wiecie, ci zwykle mają takie poczucie, że oni mają pełnię objawienia i się nikogo słuchać nie muszą. Ale mm, byli też tacy, którzy byli Pawłowi i Paweł nie napisał na szczęście są tam tacy, którzy mają odrobinę rozsądku i są Pawłowi <śmiech> nie on powiedział, że ci, którzy są Pawłowi tak samo się mylą, jak wszyscy pozostali, bo powiedział kim, że my jesteśmy sługami tego samego Boga jeśli chcecie e, korzystać z e, wiecie, żaden z tych nauczycieli który został wymieniony nie był fałszywym nauczycielem Wszyscy oni, tak jak Paweł napisał, byli sługami e, tego samego Boga e, w tym samym dziele. E, jedyne, czym Paweł się wyróżniał z całego tego grona, to to, że on był duchowym ojcem Koryntian. To on założył ten kościół, to on stworzył fundamenty tego kościoła i on poprowadził tych ludzi na samym początku. Ale Paweł pisze, e, jesteśmy sługami bo bożymi. Jesteśmy tymi, z których Dzieła powinniście skorzystać po to, by stawać się podobni do Chrystusa. A nie po to, by Kefasowi wystąpili przeciwko Apollusowym. Bo w tym momencie jedyna osoba, która się z tego będzie cieszyć, to diabeł. I <śmiech> w związku z tym ja wierzę, że możemy mieć wielu nauczycieli, wielu mistrzów, wielu E, ludzi, e, pomijając kwestię nazewnictwa, bo e, naszym mistrzem, myślę, że to powinniśmy rozumieć, jest e, Chrystus, ale e, no, w ludzkim zrozumieniu tego słowa też jest e, coś ważnego. E, więc ja wierzę, że e, możemy mieć wielu nauczycieli e, i pięć służb, które tutaj są wymienione, one różnią się od siebie i są ustanowione przez Boga. Jest ich pięć, więc Bóg zamierza oddziaływać na nas w różnorodny sposób. Przez ewangelistę może pokazać nam jak możemy łatwiej zdobywać ludzi dla Chrystusa. Przez nauczyciela może poukładać nam w głowie. Przez pasterza może sprawić, że będziemy mieli większe poczucie bezpieczeństwa i będziemy czuli się bardziej zadbani i bezpiecznie we wspólnocie. Przez apostoła może pokazać nam właściwy sposób działania i charakteru, jaki jest potrzebny dla Bożego sługi. A przez proroka może pomóc nam w dostrzeżeniu celu, który jest wyznaczony dla naszego życia. Mamy pięć palców. Nie? Potrzebujemy też e, pięciu służb, żeby ch właściwie chwycić to, co Bóg nam chce przekazać. E, i <śmiech> Będąc w uczniostwie e, możemy korzystać z bardzo, bardzo wielu źródeł, e, ale kwestia jest taka, żebyśmy ziemskiego źródła nie zamienili e, znaczenia ziemskiego źródła, na istotę poselstwa, któremu służymy. To jest to, o czym pisze Paweł. Wszyscy jesteśmy sługami tej samej sprawy, ale jeśli zradykalizujesz się po stronie jakiegoś sługi, a jeśli dany sługa ma źle poukładane w głowie, to być może sam będzie chciał, żeby się ludzie wokół niego radykalizowali i stawali się bardziej zwolennikami jego czy jego służby, niż temu, któremu on służy. Myślę, że rozumiecie różnicę. Jest pewnego rodzaju pokusa, szczególnie gdy czyjaś służba rozwija się na początku i widzi setki czy tysiące osób, które z tego korzystają. To jest czasami taka pokusa, żeby to tak zagarnąć. To takie moje. Ale to nie jest dobry pomysł. Ludzie, którzy są w służbie, powinni ufać Bogu. I nie powinni wyciągać swoich rąk do tego, co nie jest im dane. Diabeł chciał tylko trochę chwały, która należała się Bogu. I to był błąd. Więc y, 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 zwykle y, Bóg działa na nasze życie przez wielu różnych ludzi. Kiedy spojrzymy na początki Kościoła, to zauważymy, że w początkach kościoła były dwa rodzaje służby. To byli ludzie stacjonarni, którzy zajmowali się rozwojem kościoła w tym mieście, tej miejscowości, w której się znajdowali i Biblia pokazuje od samego początku rozwoju chrześcijaństwa to, że ciągle w chrześcijaństwie byli ludzie podróżujący. Ludzie, którzy odwiedzali zbory jeden po drugim, umacniali wierzących, doglądali, czasami trzeba było coś zreperować lub rozwiązać, więc Biblia pokazuje, że Bóg tak to poukładał, abyśmy otrzymywali nauczanie z różnych źródeł i on nie chce, aby każdy z kościołów stał się jak y, taka sadzawka w, z gnijącą wodą. Ale chce bardziej, abyśmy byli częścią wielkiej, żywej rzeki. I to jest y, dobre. E, jednak e, w tym wszystkim ważne jest to, abyśmy mieli poczucie uczniostwa w pierwszej kolejności w stosunku do Boga, dążąc do tego, abyśmy stali się tacy jak nasz mistrz. A z drugiej strony Musimy zobaczyć, że Biblia jest pełna przykładów, gdzie ci e, e, uczniowie mieli konkretnych ziemskich e, przewodników takich jak e, najpierw Barnaba był dla apostoła Pawła, a później Paweł dla Tymoteusza. E, I najczęściej, kiedy ludzie dorastają do którejś z tych pięciu służb, to najczęściej takie osoby mają bardzo konkretnego nauczyciela, który ich w to wprowadza. Biblia nie pokazuje, że wierzący ludzie kończyli jakieś seminarium, aby wejść do służby. Ale za to Biblia pokazuje, że wielu z tych, którzy byli w służbie, najpierw byli uczniami ludzi, którzy byli w służbie przed nimi. I to jest zapisane w Nowym Testamencie w bardzo wyraźny sposób. Łańcuch życia, w który wierzę, że jest podstawą funkcjonowania Kościoła, to sytuacja, w której świadomi wierzący, którzy już nie są duchowymi niemowlętami, ale już nieco wzrośli, zaczynają postrzegać Kościół, zaczynają postrzegać najbliższe osoby w Kościele w taki sposób. Mam obowiązek uczyć się od kogoś i mam obowiązek pociągać kogoś do góry, kto jest w gorszej pozycji Poznania kogoś, kto jest mniej dojrzały, kogoś, kto e, potrzebuje wsparcia, to jest mój obowiązek, bo bycie żywym Kościołem polega na tym, że korzystam z tego życia, które zostało dane tym, którzy znajdują się e, w pozycji e, wyższego poznania, doświadczenia Boga. Chcę uczyć się od nich, ale nie chcę być obojętny wobec tych, którzy mają mniej niż ja. Boża ekonomia polega na tym, że Bóg postanowił e, nagradzać nas za hojność. W momencie, kiedy człowiek e, ma bardzo dużo i robi się hojny i rozrzutny, to wiecie, co za chwilę ma? To za chwilę nie ma tego, co miał wcześniej. <laughs> Jeden z moich e, znajomych opowiadał mi o e, swoich doświadczeniach jako europejczyk w Indiach. Mówił, że mieszkał w wiosce, gdzie było e, tysiące głodujących ludzi i on, e, który e, był w zupełnie innej sytuacji niż reszta e, wyglądał w ich oczach jak bogacz, który może uratować życie każdemu z nich. Tylko problem był taki, że to co miał dla niego zapewniało możliwość jakiegoś funkcjonowania i życia. Ale gdyby to wszystko rozdał w ciągu jednego dnia to życie tej wioski nie poprawiłoby się w żadnym zauważalnym procencie, a sam zostałby postawiony w takiej samej sytuacji jak inni, więc podjął taką decyzję, że jeden dziennie <grych> i jednemu dziennie człowiekowi coś dawał. Wiedział, że jeśli by chciał rozdać wszystko to za chwilę byłby w takiej samej pozycji jak on, ale Boża ekonomia jeśli chodzi o rzeczywistość świata duchowego, wygląda inaczej. Jezus mówi, dawajcie, a będzie wam dane. I e, kiedy e, wierzący ludzie zaczynają wzrastać do pewnych pułapów duchowych, mogą e, z jednej strony popełnić bardzo poważny błąd, e, czyli uznać, że no, mam takie poznanie, niech inni podziwiają od czasu do czasu, podzielę się jakimś objawieniem. Niech rozlegną się ochy i achy. Niech przyjdą ludzie, uściskają mi dłoni, powiedzą, jak zostali zbudowani. No i tak będę od czasu do czasu gdzieś tam posypywał troszeczkę ziarenka, żeby było wiadomo, kto tu jest naprawdę uduchowiony. I to jest totalny błąd. To jest dbanie o siebie a nie o owce z Bożej Owczarni. Za to, kiedy przyjmujemy taką postawę oddam wszystko, co mam. Przekażę wszystko, czego się nauczyłem. Nauczę Was wszystkiego, co umiem. Wtedy możesz być pewien, że Bóg zacznie uczyć Ciebie znacznie więcej. W momencie, kiedy próbujesz dawkować to, co masz, zachowujesz się jak duchowy skąpiec i Bóg tego nie pobłogosławi. Ale w momencie, kiedy stajemy się ludźmi, którzy wszystko to, czego się nauczą, ochoczo i chętnie przekazują innym, wtedy mamy szansę na to, żeby Bóg nas... Jeszcze bardziej pobłogosławił, jeszcze bardziej nas oświecił, jeszcze głębiej nas wprowadził w rzeczywistość świata duchowego. Wielu introwertyków ma z tym problem, dlatego że chciałoby, żeby to było ich wewnętrznym skarbem. To moja osobista sprawa. To jest coś, co jest tylko między mną a Bogiem. O, ja tak długo pracowałem nad tym problemem, żeby poznać te wszystkie Boże tajemnice, że nie myśl sobie, że tak łatwo dowiesz się tego ode mnie. To nie jest mądre. Im chętniej, im rozrzutniej będziesz działał. Oczywiście stosując do tego rozsądek, bo sam Jezus mówi, nie rzucaj pereł przed wieprzem. Czasami zdarza się, że Możemy dzielić się tym, co odkryliśmy z ludźmi, którzy nie są do tego przygotowani. Ale zasada jest prosta. Dawajcie, a będzie Wam dane. To jest ciekawe, ale Jezus nie miał w sobie ani odrobiny z komunisty. Jezus powiedział, temu kto ma, zostanie jeszcze dodane. Wiesz, kiedy masz? Masz wtedy, kiedy masz się czym podzielić. Masz wtedy, kiedy możesz posadzić ludzi u swojego duchowego stołu i pomóc im wejść głębiej. Wtedy masz. Wtedy wszyscy inni też wiedzą, że coś masz. I wtedy Bóg do Twojego masz, doda coś jeszcze, abyś mógł dla Jego owiec dać jeszcze więcej. Ale jeśli dbasz tylko o siebie, to nie będziesz nigdy we właściwym łańcuchu uczniostwa. Bo temat uczniostwa to coś, co dotyczy dwóch stron ciebie. Z jednej strony e, bierzesz coś od innych, ale z drugiej strony twoje uczniostwo ma sens w momencie, kiedy zaczynasz dbać o to, aby wszyscy ci, którzy mają mniej, poznania niż Ty, mogli e, m, zostać przez Ciebie pobłogosławieni i pociągnięci wyżej. Łańcuch życia. Jedna Twoja ręka trzyma się tego, który Ciebie ciągnie, a druga Twoja ręka ciągnie kogoś, kto powinien być ciągnięty. Czy to jest dobry obraz? <śmiech> Idzie to zarejestrować w głowie? Kościół to miejsce uczniostwa. Kościół to miejsce, w którym e, e, ludzie obdarowują siebie e, swoją, swoim wzajemnym poznaniem, swoim wzajemnym doświadczeniem. E, obdarowują tym, co odebrali od Boga. E, to miejsce, w którym pozwalamy się karmić i jesteśmy karmieni. To miejsce, w którym chcemy by było jak, nas jak najwięcej. To miejsce, w którym nie ma e, miejsca na konkurencję, na pogardę, na <śmiech> wywyższanie się jeden e, nad drugim. E, Kościół to miejsce, w którym jest jedność w różnorodności. I my czegoś takiego potrzebujemy, e, bo bez uczniostwa nie będzie rozwoju. E, myślę, że w dzisiejszym kościele bardzo często... Mamy do czynienia z taką wybrakowaną wersją chrześcijaństwa, gdzie ludzie traktują Kościół jako miejsce, w którym powinni być obsłużeni. Pomódlcie się o mnie, niech moje problemy znikną. Yy, mm, powiedzcie, budujące, to znaczy takie podnoszące mój humor, kazanie, bo jeśli będzie budujące, ale jednocześnie wkładające na mnie poczucie zobowiązania, to ja. Nie chcę takich kazań. Ja jak chcę się źle poczuć, to sam się umiem zdołować. <śmiech> Kościół to miejsce, w którym masz usłyszeć prawdę, a nie coś, co poprawi ci humor. A prawda wielokrotnie może cię ucieszyć. I prawda również wielokrotnie może sprawić, że poczujesz się nią przygnieciony. Kościół to nie jest kabaret. Ja podejrzewam, że umiałbym zrobić karierę w kabarecie, ale wolę być w kościele i wolę mówić prawdę niż zabawiać ludzi. I wierzę w to, że abyśmy funkcjonowali jako zdrowy kościół, potrzebujemy uczniostwa i potrzebujemy zrozumienia tego uczniostwa. Potrzebujemy też e, e, zakodować sobie w całym sobie. Ja potrzebuję się uczyć i będę mógł zrobić sobie wolne, jak będę już jak Jezus. Albo dopiero wtedy się zacznie, nie wiem. <śmiech> w każdym razie, jeśli spojrzysz na siebie jako ucznia i jeśli jasno wyrazisz Bogu gotowość do tego, żeby się uczyć, jeśli dasz do zrozumienia ludziom, którzy są wokół Ciebie ja chcę się uczyć. Wiecie, wielu pastorów mówi to do mnie i mi to się zdarza też mówić, e, jeśli jest coś, o, co widzisz we mnie i e, widzisz, że trzeba e, coś skorygować, albo coś mi powiedzieć, bo w końcu nie znamy prawdy na swój e, temat do końca. Wiecie, to jest tak, że prawda o nas składa się z wielu różnych elementów. Jest coś, co my wiemy o sobie i co wszyscy inni wiedzą o nas. Ja na przykład wiem, że mam nadwagę. Podejrzewam, że wy też. I to jest właśnie jedna z takich sfer. Są rzeczy, które my wiemy o sobie. Zaraz wam, nie, albo nie powiem wam. Ale wy nie wiecie. Są takie rzeczy, które tylko wy wiecie o samym sobie, prawda? Ale są też rzeczy które wiedzą inni o nas, a my ich o sobie nie wiemy. Wiecie, że coś takiego jest? Potrzebujemy innych ludzi wokół siebie i potrzebujemy mieć taką postawę, by dawać im prawo do powiedzenia im tego. Ale jeszcze, żeby się zrobiło bardziej mistycznie, są takie rzeczy, których ani wy nie wiecie, ani oni nie wiedzą. To ponoć jest najciekawsze. <grych> Ale <śmiech> e... Będąc w uczniostwie, e, naprawdę mamy szansę na to, by e, nasz wzrost przebiegał w, zbo, w sposób, e, którego Bóg chce. Potrzebujemy chcieć się uczyć. Przeczytałem około 60 pozycji Kenata Heugena. Sporą część z nich wielokrotnie. Nie w sensie, że dwa razy, ale są takie książki, które przeczytałem tyle razy, że nie jestem w stanie tego policzyć dobry i zły sposób myślenia, jak być prowadzoną przez Ducha Świętego, siedem faktów dotyczących uzdrowienia i wiele, wiele innych tytułów mógłbym wymieniać. E, niektóre z nich nagrałem sobie i słucham ich w samochodzie od czasu do czasu. Więc e, mm, Kenneth Hagen jest jednym z wielu e, biblijnych nauczycieli, e, których postanowiłem gdzieś przerabiać. Przerobiłem dziesiątki e, książek, wykładów, programów telewizyjnych Andrew Maka. przerobiłem kilkadziesiąt e, publikacji drukowanych Derka Prince'a, przerobiłem e, kilkadziesiąt książek e, Watchmanani, i mógłbym wymieniać i wymieniać. Przerobiłem naprawdę bardzo, bardzo dużo materiałów. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że wiem, że jestem przez Boga zobowiązany do tego, by być uczniem i chcę, by przez moje myśli przetoczyły się myśli ludzi, którzy byli jego uczniami, którzy wydali wielki, pozytywny owoc. Więc wiele dziesiątków znaczących ludzi z dawnych epok chrześcijaństwa, jak również z XX czy XXI wieku to a, m, ludzie, których myśli wpuściłem do swojego umysłu. Jednocześnie obserwowałem to jak wielu ludzi stawało się haginowcami, stawało się łomakowcami, stawało się powiedzmy łaczmanowcami. <śmiech> Myślę, że ludzie, którzy decydują się radykalizować wokół e, jakichś e, nauczań, e, wokół jakichś osób popełniają poważny błąd. Pamiętam, <śmiech> że wielokrotnie zdarzało mi się e, czytać wypowiedzi tychże ludzi, którzy mówili, że obawiają się, obawiają się, że mogą stać się e, dla kogoś e, obiektem błobochwalstwa. Derek Prince. Powiedział, bardziej boję się swoich zwolenników, niż swoich oponentów. <głos> Rozumiem, co miał na myśli. I wielu e, ludzi, którzy naprawdę wiele e, poznali, wiele doświadczyli, zauważyło to, że e, straszną rzeczą jest mieć fanatyków. Cudowną rzeczą jest uczestniczyć w uczniostwie, do którego jesteśmy powołani. I korzystać z tego, co Bóg nam daje. Ale straszną rzeczą jest bycie fanatykiem. Stawanie się fanatykiem jakiegoś nauczyciela, stawanie się fanatykiem jakiegoś ruchu. Stawanie się kimś, kto odrzuca cały ogrom z powodu małego fragmentu, który znalazł. To jest moje ulubione koło w tym samochodzie. Wszystkie inne się nie liczą. Dzięki temu kołu pojadę do krainy Narni. <głos> Inne nie są mi do tego potrzebne. I wiecie, nie możemy mieć takiego podejścia do chrześcijaństwa. Potrzebujesz i czterech kół, i potrzebujesz kierownicy, i potrzebujesz paliwa w tym samochodzie, jeśli chcesz gdzieś dojechać. I kiedy sam sobie zawężasz yy, yy, wizję, wtedy yy, stajesz się swoim wrogiem. Wtedy też y, uczniostwo zaczyna być zawężone. Bo trudno jest ci przyjmować. Ostatnio Bóg poprowadził mnie do y, przeczytania serii książek, która y, y, na pierwszy rzut oka wzbudziła mój sprzeciw i tak powiedziałem, Boże, to środowisko nie tylko niecharyzmatyczne, ale wręcz antycharyzmatyczne. Nie będę tego czytał. Będziesz. Czytam i bardzo mi się podoba. I polecam innym. Mam swoje gusty, mam swoje upodobania, ale wiem też, kiedy Duch Święty do mnie mówi. Chcę być uczniem, a nie kimś, kto wytrwa w swoim postanowieniu. I wiecie, to jest coś, czego musimy się uczyć, by nie uczynić siebie psychologicznymi niewolnikami czegoś, co miało nam przynieść kawałek wolności. Żaden z tych nauczycieli, o których wspomniał Paweł, nie był zwodzicielem, ale zwiedziona była postawa koryntian w stosunku do nich. I tak samo, Takie samo niebezpieczeństwo również grozi nam. Czy chcesz być uczniem? Czy chcesz się uczyć? Czy chcesz chłonąć? Czy chcesz przyjmować od innych? Czy jesteś gotów uznać, że jesteś częścią ciała? Że życie, Boże życie, będzie przepływać do Ciebie z innego człowieka. I czy chcesz zgodzić się z tym, że Bóg pragnie, aby życie do innych ludzi przepływało z Ciebie? Aby Boża mądrość wypływała z Ciebie i podnosiła tych, którzy tego potrzebują? Czy chcesz trzymać jedną rękę osoby, która ciągnie Ciebie do góry i drugą rękę osoby, która potrzebuje być pociągnięta przez Ciebie? To są decyzje związane z uczniostwem. Czy chcesz się rozwijać, czy chcesz przyjąć e, mm, wzrost, który jest Tobie potrzebny w taki sposób, jak Bóg zaplanował Ci go dać. Kościół to nie jest miejsce dla samotnych wilków. To, nie, to w ogóle nie jest miejsce dla wilków. <głos> Kościół to nie jest miejsce dla osób, które e, chcą zawsze być na uboczu. Kościół to miejsce, w którym, o którym pisze Jan. Jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy ze sobą. Światło płynie od jednego do drugiego i powraca. Światło przez cały czas krąży między nami. E, dobra atmosfera Kościoła to atmosfera uczniostwa, to atmosfera, w której mamy szacunek w stosunku do tych, od których potrzebujemy przyjmować i mamy szacunek, w stosunku do tych, którym potrzebujemy dawać. Jeśli patrzy się na kogoś, kogo trzeba wspierać z góry, to znaczy, że ten patrzący ma problem, a nie ten, który jest potrzebuje wsparcia. Kościół to rodzina. Czy spojrzymy na dziecko, które trzeba przewinąć. Oj, ty biedaku, co ty byś beze mnie zrobił, zobacz, ja tu jestem taki mądry, uduchowiony, cudowny, wspaniały i twoją pieluchą nawet się zająć potrafię, a ty, co ty możesz mi dać? To byłoby mądre? To, co się dzieje w momencie, kiedy uczestniczymy w łańcuchu życia, e, powinno się dziać e, z powodu miłości, do której jesteśmy powołani. Kochasz tych, od których przyjmujesz i kochasz tych, którym dajesz. To jest właściwa atmosfera Kościoła. Oto moje krótkie przesłanie w tym temacie dobiegło końca. Amen.